0: 8月9日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コー,ーッコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージーアップこの後8時まで生放送です。あの、朝出社するのはだいたい4時前後ということでわれわれ、まあ、私も新庄アナウンサーも電車が動いてないんでね、当然タクシーで来るんですけど、はい、今日ね、タクシーの運転手さんがさ井出、うん、さん、今日はこのあと急いで行かなきゃならない書き入れ時なんですよってすごいね、力こぼを見せたんですよ。かき入れ時何かと思ったらさ、うんコミケだってあそうあ今,日だ今日からだ今日からなんでしょううですコミックマーケット、はい、でさえー、コミケってでもみんな電車で行くんじゃないですかって言ったらいやーこれがあの狙いのものがある本当に好きな人はもう朝早く日が昇る前から並ぶんだと、はい、でそのためには電車もバスも動いてないからそうですよ、ね、あのタクシーを使うんですよなんえみたいな話をしてて。いやでも全国から集まうんでしょ全国とかそれこそ世界から全世界からから、うん、見に来る方もいらっしゃいますしね,ねいや好きな人はでもね会場の近くのホテルお台場とかに泊まるんじゃないですかそうそうみたいな話をしたら「いやい田さんお台場のホテルだけじゃ当然賄いきれないから、うん、それこそ都内中のホテルから行くんですよ」なんつって「飯田さんそれこそそこに見えるペニンシュラホテルに泊まっててそこから行く人もいますよ」みたいな「え,ー、えマジっすか?」みたいな。すごいさあお金をこ,うここぞという時のためにこうためにためてきてるからそうですよそういうところも使うと、ええ、いや聞いたのはさ、うん、終わった後帰りにさその戦利品をさいっぱい持って家に帰ると、はいであのむまあ、昔だからビッグサイトに、ね、車つけたらあのどこまで行きます新潟って言われたって。いう<笑>マジっすかみたいなすご。すごいよね。いやでも思うんですよ。なんだよ。あのオタクってね、好きなものにお金を使ってなんぼだと思うんですよね。<笑>それがやっぱり楽しみなもの。なるほど。決意を新たにしてますね。<笑>そうですよ。なるほど。この,このために貯めてきたんだお金を。<笑><笑>筋肉とかいろいろね。はい。<笑>さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各種入ってきました。まあ、今日は福島第一原発についてというのを一面トップに乗っけているのが2種ありますね。えー、朝日とそれから毎日、えー、汚染水のタンクが3年後に満杯になると、まあ、これ汚染水というふうに書いてますけれども、大体の各種、まあ、例えばそのストロンチウムだとかセシウムだとかというものは、あのー、ほとんどが除去できるんですけれども、まあ、あの、水素の同位体とも言われるトリチウムというね、ええー、ものだけが取り切れないと。取り切れないというか、これ、あの、水が H2O で、で、トリチウムは確か H3 になるので、あのー、ほとんど溶け込んじゃうと。で、実はこの、我々が飲んでいる水であるとか、まあ、あの、水分にもトリチウムというものも入っていると。まあ、あの、それは微量ではありますかね、というもので、で、このトリチウム水っていうものは、トリチウムだけは本当取り切れないので、えー他の原発とかでも日本の原発もそうですし、まあ、海外の原発ももちろんそうなんですが、えー、トリチウム水は海に流してしまうというのが。えーかなり常識になっていて。で、それこそ私もあの、福島第一原発、取材で訪れたこともあって、もう、おかれこれそうですね、えぇ、ー、四五年前の話なんですが、その当時ですでにタンクがダーっと並んでいると。で、ここに視察に来た海外のその原発関係の技術者たちは、行転をするんだと。なんでこんなもん貯めてるんだと。これ、流しちまえばいいじゃねえかって。だってトリチウムしか入ってないんだろうって言うんですけれども、なぜこういうことが起こるかというと、あの、風評被害であります。あのー、今週ね、水曜日に佐々木俊直さん、ジャーナリストの佐々木俊直さんと一緒にやった時に、まさにこの風評被害についてというのは、深くお話をしましたけれども、まあ、漁業者の方々にとっては、このトリチウム水が流れ出しても、あの、仮に海に放出されたとしても、それが、あの、科学的に問題がないことは重々承知していると。ただし、科学的に問題がないとしても、それが、えー例えば、あの、魚がこう、東京に出回った時に、東京の人たちがどう受け止めるかというところ、まあ、科学的には安全でも、その安心という部分を、誰が担保してくれるんだと。で、そこをも担保をできない限りは、漁業者としては、えー、魚を取ったって売れないっていうことになるんだから、えー、放出には反対という立場を取らざるを得ないと。ということになっておりますだからこの見出しっていうことになるわけですよ。汚染水って書かれたら海が汚染されるというイメージにこれなってしまうと。あの東京大学の,、まああの農学部でですねそれこそ魚についてずっと海の魚の海の魚の中にどうやってじゃあその放射性物質が取り込まれて、えー、流れていくかというあたりの研究をずっとされている方もいやトリチウムであれば問題はないんですよっていうことを言ってるんですけれども割と、えー我々科学者としては安全の部分までは科学的にお伝えすることはできるとただ安心に関してはそれぞれ一人一人の受け止め方が違うのでこれに関して科学者として何かできるかっていうと我々は安全の部分を分かりやすく説明をすることで安心かかどううを判断してもらうとそこまでしかできませんよという話をされていましたまさに同じ役割はメディアも負っているはずであるということを考えると。と、せめて名前の付け方を正しい方向に持っていくなりあるいは、えー、この水がどういった水なのかという説明を一面からきちんとするなりということも必要なんじゃないかと思います。ト、えー、トリチウム水についてっていててうののもも今あのネットでで出てますんで、えーまあ、これ、調べれば、ああ、いろいろと、情報も取ることができるという時代になりました。えー、その辺も考えていかなきゃいけないことだと思いますね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです取り上げるニュースですがまずは今日74回目の長崎原爆の日を迎えますそして台風9号と10号の最新情報について気象協会の方とつないでいきますそれから頻発するアメリカの銃乱射事件についてさらに中国の台米貿易 13% のマイナスとなりましたえ、ニュースキーワード、カシミール地方、インドとパキスタンの国境付近ですね。え、それから韓国ムンジェイン大統領のヌスッと武岳しい発言について、え、翻訳で火に油かというような記事も出ていましたが、まあ、このあたりも、おー、宮家さんに聞いていきましょう。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございます黄色いポロシャツですね、A、いけないですかいやー阪
1: 神<笑>タイガースに合わせてこれでもうストライプが入れば最高でしょいやもう、まあ、バッチリですね、うん、すみ
0: ませんそこまで気を使ってい,
1: い,ていやいやいえ<笑>いえなんで横須賀のくせにいったの、ね、<笑>横
0: 須賀のく本当だったら横浜ファンにならなきゃいけないところっんけ<笑>そうでしょうがちょうどはいないんだねいやそうわけじゃないんですよ十二<笑>年にほら阪神�準優勝した、ね。はいはいはい。ええー、あの時小学あ準優勝
1: で、あ,あそうで、準優勝でファンだったんですか。かそうなんですよ。ね、新庄亀山大
0: フィーバーっていうね、うん、懐かしいですね
1: 。大阪行ったのモテますね。<笑>東京じゃ何のタジもならないっていうね。うん、<笑><笑><笑>大阪のテレビの番組はもうスポーツニュースはタイガースだけだから。だ
0: けですからね。スポーツ新聞もね。<笑>今日もよろしくお願いします。<笑> 8月9日金曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。宮家さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。今日74回目の長崎原爆の日長崎は今日アメリカによる原爆投下から74回目の原爆の日を迎えました平和記念式典はこのあと午前10時40分に始まり原爆が炸裂した11時2分に黙祷を捧げます来賓として安倍総理大臣やグテレス国連事務総長の代理で軍縮担当上級代表の中満泉事務次長らが参列する予定となっておりますえー、市長や被爆者代表が核兵器廃絶と高級平和を訴えると、うん、いうところ74年が経ちました
1: 、まあ、長崎って言うとね、はい、みんな広島のことしか言わないんですよ、でも広島だけじゃないんです、長崎もやられたんですよね、はい、で私、たまたまなんですけれども、えー、外務省にいたときにあの外務大臣の秘書官をやってたときに、はい、その一人が、大臣の一人がですね、長崎出身の。大臣だったんでですから私あのこの原爆の日あの式典には行ったことあります。えー、あこれはあの、ね、時期が時期ですから暑いし、はいえー、そんなにあの外,外でやりますからね、うん、でもねそうこんな、まあ、素晴らしい式典なんですよ。えーえー、ねえまあ広島と一緒にならなきゃいけないんだろうけども2つ論点があって1、はい、つは、えー、まず、ね、当時から考えると、ね、今、聞いて思い出したんですけどね、はい、総理は行かなかったですよ。特に総理行かなかったんですか滅多に行かなかった覚えがありますあ外務大臣が最高で行ったことが良い覚えがあるんですよもしかしたら違うかもしれないけど僕のイメージはそうなんで、えー、あ最近はもう総理が本当に必ず出るようになって親しくなったんでんいいことだなと思いますよね、はい、だけど同時に、はい、あのジェネレーションがまた変わっていることも事実で、えー、決してその我々は忘れたわけではないんだろうけれども、はい、私にとってはあの戦争っていうのはもう記憶はないわけですよ、うんうんうん、ですからで記録で見たことあるけども、はい、それ知識なんですよ、ねえー、で決して経験じゃないんです、うん、でこれを経験した人がどんどんどんどんいなくなっていることが事実だから、はい、その意味ではねやっぱりこうこれを記憶を薄れないようにさせないといけないなと思いつつ、うんうん、ですからだからこそ総理も毎年行かれてるようになったのかもしれないけれども、はい、なかなかね、えー、これを。だって後世に伝えるかっていうのは、微妙なところだと思いますね。あの、去年のちょうどこの時期に私も放送でも話したんですが。
0: 一昨年かな、確か、あの、祖母が亡くなってですね、はい、遺品を整理してた祖父の。はい、あの、従軍した時の、はい、その、戦記みたいなものが出てきたんですよ。うんうん、これ、こういうのって、結構、あの、鹿版というんですか、あの、私、まあの家の。で、プライベートで出版してとかで、うん。全然流通には乗らないようなものっていうのは結構残っていて、うん。はいはいはいいるんだけど,どそういうのを見るとなんか、うん、それこそビルマンに行ってインパール作戦にこそ参加しなかったけれども,、うん、もう九州に一生何度もあったとういうようなことが書いてあったりとか、うん、こんなことがしかも僕の祖母の時代ということはそんなに離れてないところであったんだって、うん、知らないこといっぱいまだだあるんだなと思ったんね,やっぱりね辛い思
1: いをすると僕は戦争に行ったことないから分からないけど中東の経験から言えばね、えーはい、辛い思いをしたときに、ね、それはペラペラ、うん、しゃべれませんよ。んだってこれ生きるるかか死ぬかをやるわけですからからねはい、ですからああいう形で記録に残っているのは、まあ、もちろんもっと有名なやつもあるかもしれないけども、えー、実は語られていないいろんなストーリーがあるんだと思いますよ。
0: はいうんまあね、今そう、当時を経験してという方はなかなか少なくなってますけれども、うん、今になって口を開くという方ももちろん中にはいらっし
1: ゃるそれは記録を残す形で、はい、ちゃんと後世に、えー、何が本当に起きたかをね戦争っいうのはどういうものなのかっていうのは、いい意味もあるし、悪い意,意味はああの、いい意味っていうか、あの悪い意,意味はないんだけれども、えー、それはそのままあの伝えないと、ですね戦争っいうものがどういうものかっいうことを、なかなか理解できないんじゃないですかね
0: 、えー、まずは今日七74回目の長崎原爆の日についてでした
1: 。おはようニ
0: ューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュース、こちらです。頻発するアメリカの銃乱射事件。トランプ大統領が現地を訪問。アメリカ中西部オハイオ州デートンと南部テキサス州エルパソで合わせて31人が死亡した銃乱射事件を受け、トランプ大統領は7日事件が起きた現地をそれぞれ訪問しました。この訪問にはトランプ大統領が消極的とされる銃規制や、憎悪犯罪ヘイトクライムへの対応の批判をかわす狙いがあると見られております。まあ、これ、ね二24時間どころか13時, 13時間、そうですよね、ま、ね、
1: 日常茶飯事になってるのね。いやいい話ですね。えー、まあ、僕ずっとテレビで見てましたけどね、はい、CNN の。まあ、あの、問題は山積みなんですけども、はい、うん、トランプさんが言ったことで、やっぱり問題なのはね、これね、うん、その、精神的に不安定な人とか、病んだ人たちだとかね、か、は、ら、いえー、ゲームやってるやつがいんだとかね、えーえー、そういう話じゃないんだよね、本当はね。うん、それで、まあ、残念ながらアメリカには刀狩りという伝統はないんで、はいね、えですから、みんな銃持ってるわけだから、うん、あの銃持ってる人たちのところで非武装ってわけにはい,いかないわけでけっやっぱり、ね、武装やられちゃうだけですからねん守らなきゃいけないっていう気持ちはわからないではないでも日本から見たらとんでもない話ですよね。も、えー、もう一つねもっとと大事なここがありまして、はい、これはあのトランプさんのこのなんかの白人至上主義に対して非難はしてるんですよ、ちゃんとしてるんだけどもどうも弱いのね、まあ弱い、大統領が強く言ったからって白人至上主義がなくなるわけじゃないんだけど、はい、そのことについて批判が強まっていることは事実なんですよ、さらにねもっと言えばね一番あの最近のアメリカの議論の中で一番面白いと思うのは、はい、こういうのドメスティックテロリズム、すなわち国内のテロだと言い始めてるんですよね。でそれはあの昔は昔ね、はい、あの乱射があってあの変な人たちがいてですよ、えー、止められませんでしたとか異世界だったんだけど、はい、最近あの顕著なのは例えばユダヤ教徒に対するもしくはあ移民の都市に特にヒスパニックに対する、はい、もしくはあもちろんアフリカ系黒人の人たちに対するその特定のターゲットを狙った弾車ね、はい。しかも、ライフルですよ。戦闘用に使うようなね、弾、は、倉、い、に100発ぐらい入ってるやつで、バーッてやつだけど、こ、えー、んなこと、これテロだと。いいいうふうふなな認識になってきてきると思います考えてみたらですね言い方、面白いんですけれども、はい、アメリカ人の、ね、テロの犠牲者は、ねはい、国内の方が多いと海外じゃもうほとんどなくなりましたからねですからその意味ではこれ新しくて古い問題だろうなと、はい、う今まで
0: って銃規制の文脈からいって、うん、で結局そのあのライフル協会だとか、ねはいまあ、団体もあってなかなか進まなかった。はい、でこれがじゃあテロ対策っていう別のこう文脈からひょっとしたら解決策あるかもしれない。うん、テロ対策で
1: ありヘイトクライムですから、増犯,、えー、犯罪ですからね、えーこの、確かに切り口は違うし、それが正確な切り口なんだろうと思うけど、これ、むしろどんどんどんどん増えている。あでトランプさんが助長しているというのはまあ言い過ぎだとしても、はい、彼がそれに対して毅然たる態度をとっていないことも事実ですからその部分は私はあのー、あまり状況はよくないなと思
0: いますねえでは続いてこちらです中国の対米貿易が 13% マイナス。中国税関総書は8日、中国の1月から7月の対米貿易総額が前の年の同じ期と比べて 13.4% マイナスの3000飛び80億740万ドル、日本円にしておよそ320、ごめんなさい、32兆7000億円だったと発表しました。輸出入ともに減っております。アメリカと中国は6月末の首脳会談以降、貿易摩擦解消に向けた協議を再開しましたが、具体的な進展なく貿易縮小に歯止めがかかからなかったとということです、まあ、輸出入ともに減ったんですけれども、差し引きでいうと黒字の額は 4.2% の拡大ということだそうで
1: す、うんねまあ、とにかくトランプさんは選挙のためにやってるからね、うん、どこまで考えてやってるか知らないけれども、でそれを分かっている中国側は、はい、来年の大統領、うん、選挙、うんうんこんななだったら負け,けるかもしれないと、はいね、民主党の候補の方がね中国に対して優しいから、うん、これ一つ、ね、何もしないで黙ってよと見てよという足元を見ている可能性があって、うん、というか、はい、そもそもトランプさんの言う通りやってたら共,共産党危なくなるからね、うん、<笑>そんなことやとても受け入れられないんで、うんはい、これやっぱりガチンコが続くわけですよね。えー、第二にその何 25% とか知らないけど、はい、関,税関税かけるとね、うん、それ払うのはアメリカ人だから輸、はい、入する方がかからんだ、はい、だけどもあの明らかにトランプさんが望んでいる成果は出ているすなわち全体の量が縮小していく、うんはい、そして中国を国際経済、もしくはアメリカを中心とする経済からデカップリングっていうんですけど、要するに切り離すっていうことですね、うん、これの方向に動いてますよね、そしてこれは今、たまたま貿易セ 13% マイナスということだけれども、実はこれもう為替に動いてますよね。アメリカからすればっていうのは中国をあの懲らしめようと思ってるわけで、そうするとどうするかって言ったら、うん、うん関税かけて、はい、それで、どんどん,どん,どんおお黒字が減っていく、そして、うん、中国経済が回りにくくなる、はい、そしたら中国の、えー、人民元、うんうんうんね、昔1ドル6円だったら6元だったら7元になってますから、はい、これ以上だったら急落、暴落しますからね、うんまあ、中国人はそんな人民元持たないから、はい、もちろん金に換えるなり、えーね、外国で不動産、日本もそうだけど、不動産買う、はい、そうなると中国経済おかしくなるっていうんで、これ必死で中国が守らなきゃいけない、うん、だから降りるわけがない。譲歩するわけがない,、はい、非常に悪い方向に動いてると思います、ね、うん
0: まあそれ、下支えされするためには、ね、元、うん、が安くなってるところで、元買おうと思ったらドルが必要と、うん、おこれ、米国債をいっぱい持ってますよね、うん、中国ってところは、うんはい
1: 、それをどう
0: かしてまあ、ね、よく言われ
1: ることですけども、どあの売るときは売ってるかもしれないけどそんな暴、売ったって暴落するだけでしょ、暴落してどう,どうなのかっていうと、あの結局、暴落するってことは、うん、中国が手に入れるものが減るってこと、はい、資産が減るってことですね、えー、アメリカはあれですよ、連邦の銀行が買えばいいんだから、ああ、うん、なるほど、自分とこの通貨ですからね、うん、もちろんそれ,はそれに副作用はあるんですけれども、はい、私は経済の専門家ではないけれども、それは中国にとって自殺行為になる方が大きいと思います。ううーーんままあまっ
0: たたここととの、ねはい、先も長く続く続
1: 、はい、続きます、はい、以上おは
0: ようニュースネットワークでした今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。います続いて、教えてニュースキーワードです。カシミール地方。インドとパキスタンは1947年にイギリス領から分離独立して以来イスラム教徒が多数派のカシミール地方の領有権を争っておりますなぜ争っているのかと言いますとこの地方はヒンドゥー教徒の反王が治めながらイスラム教徒が多数を占めていたということでインドパキスタン双方が領有権を主張し続けている状況になっておりますでこの分離独立の時にはまあ大多数はイスラム教徒ですからパキスタン側に行こうというふうなあ意見もあったんですが反王の判断でインド側に行ったということがあってそこからねじれが続いているということですでこれを踏まえて、えー、次のニュースですパキスタンは7日インドが北部ジャムカシミール州の自治権を剥奪したことを受けインドとの外交関係を格下げし二国間貿易を停止すると発表しておりますえー、インドのモディ首相も演説をして、はい、もうお、俺たちのお土地なんだと、うんお、そして直接試合を
1: するんだとこういうことも言っている、まあ、古くて,ね,てまね、新しい問題なんですけども、はいまあ、インドができたパキスタンと別れた時からずっとあるわけで、うん、今だってね、インド、じゃあ、ヒンドゥーの国かったらね、はい、インドにね、おそらくもイスラム教徒ね、1億人ぐらいいるんですよ。おお、そっか、うんでで。まだいるんです、もちろんで。昔はもっと混じってたんですからね。うんうんうんはい、ですから、それが、まあ、相方しで別れて、そして別れきれなかったところがここですよ。しかしね、うん、最近はまあ、ずいぶん関係良くなったと思っていたんだけれども、はい、どうやらまた、インド、んかなヒンドゥーナショナリズム、はい、みたいなものが、まあ、モディさん、それをまあ提唱しているわけだけども、えー、残念ながらあの、まだ戻ってきちゃった感じがしますよね。まあ、インドとパキスタンね、と仲悪いんですよ、はい。昔思い出したんだけども、えー、昔ね、えーはい、国連安保理の、うん非常任理事国の戦果があってインドと日本が戦ったわけですよ。うん、で日本が勝ったんですね。はい、それでその時とまたまたま僕パキスタンにいたんだけど日本から来る新聞なんか読んでると、はい、日本が勝った勝った勝ったってってるわけね。うん、ところがねパキスタンの新聞はね「インドが負けた」っつって,って「<笑>日本が勝ったんじゃねえのかよ」インドが負けた」<笑>とにかくインドが負けた。インドが負けたらいいんですよ。<笑>こらどううしようもねえ関係だなと思ったの、ねまあ何年、まあ、十何年前の話ですけども、いれついにまた元に戻ってきちゃってました、ね、まあ、これだけじゃなくてね、はい、の日経新聞、えーえー、僕、いつもあの金曜日になると読ましてもらうんだけども、ここにあのオピニオンの欄があってね、はい、フィナンシャル・タイムスの,あの、うんうん、いいコラムが時々出るんですけども、はい、崩れ始めた東アジア秩序、要するに冷戦時代ね。ある意味でで安定していたわけですよね、はい、それが崩れていってるって話がこう書いてあるんだけども、はい、これねおそらくね、うん、東アジアだけの問題じゃないつまりインドとパキスタンだって昔から仲悪いし当たり前だけども、うん、ずっと戦ってたわけですよね、はい、だけどもその中でいろいろ国際主義が出てきて安定させてきた、うんはい、ところがどうも最近はその重しになっていたはずのアメリカも国内でね国内テロがあるぐらいだからごらごちゃごちゃしててトランプさんなんか外国のことなんかどうでもいいアメリカ大事やと、はい、こういうわけだから、うんうんうん、だんだんだんだん,そのなんのみんなもっと安定して理性を働かして我慢して安定させなきゃいけないよねと思っていたのに、うんうんうんうん、なたかタカがどっかでボロっと外れ始めてるような気がするんですよねだから東アジアでは崩れ始めた秩序なんだけど、はい、実はインドパキスタンのところでも同じようなこと起きてるんじゃないか。うんインドの、うん、ヒンドゥー至上主義がね、はい、結局、その今まで、えー、入れなかったかもしれないけど、共存してきたいパキスタンとの争いはまた蓋を開けちゃったと、パンドラの箱開けちゃってるんじゃないかと。うん、非常に嫌な話ですよ、ね、モッチさん、僕は立派な人だと思うんだけども、はい、そこまでしなくたっていいじゃないのと言いたいと思うんですよだって国内だってそれだけモスレムはいるんだからね、はい、もう少しあの融和政策でやったらいいんだろうけどやっぱり背に鼻が変えられない何なかがあるんだと私は思いま
0: すん、まあ、自分の,その、ね、支持基盤である自民党というところはもともとヒンドゥー至上主義から来ている。だけど、そ
1: れだけで政権を狙うだっ,って、それは反作用がありますからね。は逆効果だと思うんだけれども、彼らはそう思わないのかもしれません、ね。いやー、インパ核持
0: ってますしね。そう
1: 。やめて。うんえー、今日のキーワードカ
0: シミール地方でした。メールやツイッターでニュースについていろいろいただいてますが、先ほどカシミール地方を巡ってのインドとパキスタンの話がありました、はいはいで、そこでツイッターです、吉岡のターボーさん、アジアってなんで隣国同士の仲が悪いんだろうと、いいただいただん
1: ですが、はい、アジアだけじゃないんですよ、例えばヨーロッパでね、うんはい、ポーランドかわいそうにドイツと、ね、ロシアが挟まれてお、ね、お互いに大嫌いですよね、まあ、住輪され続けたところでフランスとドイツだって仲悪いしね、実はアメリカとカナダだってね、仲が良くないんですよ、ええええ、決して。あそうなんですね。ねカナダ人アメリカ大嫌いだと思いますよ<笑>メキシコもそうだしねつまりね陸上国境っていうのはね、ええええ、仲悪いの,仲悪いの、うん、日本はね、うん、海に囲まれてるからねそんなにねいないの悪いのがなるほどあそれにいたら嫌ですよるなるほど、ね、やっぱりね<笑>
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 。新庄一華がお送りしています。今
0: 朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。はい、はい。ということで、はい、この時間最後のニュースを。スクープアップ
1: 。いいんじゃない。
0: 韓国のムンジェイン大統領のぬすっと武けしい発言。翻訳で火に油か。日本が輸出管理上のホワイト国、優遇対象国から韓国の除外を閣議決定した2日。韓国のムンジェイン大統領が日本を批判した発言が波紋を広げております。直パンハジャン。こううい韓国語の四字熟語が日本語の翻訳では「ぬすっとたけけしい」という本来のニュアンスより強い表現となって日本側の怒りに拍車をかけたということです。と、まあ、西日本新聞などが記事にしているわけなんですが。うん<笑>いい直るととか道理に合わなういいう意味だ
1: そうですけれども、ね、私はあの朝鮮語韓国語専門じゃないんで、はい、詳しくニュアンスを申し上げられないんだけれども、うんうんうん、一般論として言葉っていうのは非常に難しいんですよ。はい、だって同じその日本語と韓国語ってかなり近いけれども、えー、近いけれどもそれでもニュアンスは全然違う場合があるからねあの私に言わせればこの絵盗人た竹たけしと武武辞辞書書ににはああるるわけだからこれ辞書にあるんですよね、うん、ですから間違いではないんだろうと思いますが、うん、しかしコンテクストでつまり文脈で考えたときにね、はい、しかもこれが大統領が行ったときにしかもこういう言い方で行、えー、ったときに四字熟語を使うってことですから、はい、それなりの知識人の言葉でもありますからね、うんはいえー、そういう意味ではむちゃくちゃに議論してんだよねってかがくがくですよって同じ違うわけですよ、はい。そういうニュアンスまで考えた時にどこまでね、うん、あの熱くなるかっていう問題ですよ。うん、ただしそれはそうなんだけれども、はい、じゃあぬすっとたけたけしいって言わなかったんだと、うんね、あくまでもそのお居直ったんだと道理に合ねことやってんだというふうに言ったとしてもね、うんうんうんうん、まあそれでも決してエレガントない言い方ではないでしょうとう大統領がねじゃ、まあ、日本の首相が同じこと言うかった言わ
0: ないでしょうもともとのその発言としては加害者の日本がえ直パンハジャンのように、うん、むしろ大口を叩くような状況を決して挫しないというふうに発言をしたと、う
1: んうんうん、大口なんか叩いてないからねその論としてね<笑>ですからまああのまあどっちに転んでもあまり不愉快な、うんうん、状況は変わらないだろうと思いますけどね
0: それをまあ韓国のトップがある意味こう、うん、口を極めてのしるように発言するっ
1: ていうそのこと自体がね。まあ、ただね言葉にああんまりあのなんていうかなはい、過剰反応をしないで、えー、という教訓にはなったかもしれませんね今回の事件はねー
0: 、えー、メールも様々いただいておりましてアンチョビさん、こちらは葛飾区の53歳の州の方ソウルに行ってきた友人から話を聞きました。この方はご主人が単身ソウルに駐在していて1週間ほど遊びに行ってきたんだそうですがソウルに行く前は反日不買運動の嵐だろうと思ったら現地の様子どうも報道とは違うようです全然違うようです一部のお店や市民が不買運動をしているだけ国民一丸となってというイメージとは程遠いそう、うん、市民もむしろ文大統領の無策に腹を立てているそうですと。うんいただきましたそうでしょ
1: うね、うんあの、中国、韓国の人の本音はどうかと聞かれたらね、え
0: えええ、それはあ
1: の日本人だって同じですよね、うん、韓国に対しても、初めから最後まで怒っている人もいればね、はい、だ,だけどそれは国民レベルではそ,そんなにあの悪くないところもあるし、うんはい、今回の報道でしか知らないけれども例えば、えーえー、ソウルのど真ん中のね、はいえー、なんか、区がね変な垂れ幕を作ったわけでしょあねノリポみたいねあね、えー、あれね、はい、ものすごくよくできてるっていうかその印刷があるんですよ、はいねえー、どういうことかっていうとあれ組織的にやってるわけですよしかも行政府がやってるわけだ、はいね、だけどもじゃあそれに対してねあの周りの人たちはどうしたかっていうとやめなさいと言ってやめたわけでしょ、うんうんうんうん、ですから、はい、韓国にもちゃんと良識のある人はいるわけですよですから今、の今我々が一番あのやらなきゃいけないのはム、は、ン、い・ジェイン政権とそれから韓国の一般国民が必ずしも同じではないそれをうまく切り離すような形の,なんていうの急所をついていくのが本当は一番いいんですよね。うそうしないともしあの、はい、韓国の国民全体を反日にするような動きっていうのはもちろん日本はしていないけれども、はい、それは逆効果になる。でもそれでも、うん。文在寅さんは支持率上がってるわけだから、はい、そうなんです、ねうん、これはもう彼にとってはあのありがとうございますなんですよ。うんうんうん。そのまんま来年四月に総選挙があってと、そうそうそう,そうでそのためにやってるわけですから、はい。その意味ではね本当はあのもう少し上手い方法があればねまあないんだけどなかなか、うんそうそういうふうな形でえ大,大統領と国民より批判させるのが一番賢いやり方だろうなと思います
0: 。はい、あああのそれこそ外交やってらっしゃる外務筋の人に話聞いたら、はい、いや今回の方法もうちょっとうまくやる方法がもしあるとすればほか、うんえー、にもあれどうしてこの国がホワイト国じゃないんだろうみたいな国もあったりとか、うんえー、するからその辺と絡めて今回は全体を見直すんですっていう形にしてたらもうちょっと見え方違ったんじゃないか
1: と、ね、それは一つのやりかもしれませんねうんそれこそ,そのチェコはホワイ
0: ト国だけどスロバキアは違うみたいな、うん、あそうなんだみたいな話がいろいろあったりして。
1: 苦労とには分かるけど素人、うんうん、に分かるようにやるのはなかなか難しいかもしれないですけどねそのの辺っていうの
0: は、うんうん、あともう一つそのアメリカなんかの論調であの昨日、一昨日あたり国務次官補だか副長官だかが発言しましたけど、うん、そのあの日本も韓国も悪いみたいな、うん、であの向こうのメディアのこう論調として、ね、トランプさんがやってるような無体なことをついに日本もやりだしたみたいな報道のされ方をしてこれに中身を見れば全然違うこと<笑>。一緒にしないでほしいですけどね、で,でも、そういう見え方がおっしゃってるっていうのは、日本にとってはちょっと損に
1: 。いや、だけどね、ええ、あの時間、あれ確か時間報だが、時間法代理の話、ええ、局長以下の話ですよね。ええ、あれ局長以下お前、今頃何言うてんねんと。<笑>今頃ね、はい、もう日本はアメリカに対して、シグナルをずっと。うんあれしてて送ってて,、ねはいって,てええ、そしてアメリカは分かってるはずなのに全然動かなかったじゃないですかと、うんねはい、日本は G20 で大阪でまずずっと我慢してきて何か出るかなと思ったけど結局出なかった、はい、ですからもうやむにやまれず、ね、やりたくてやったわけじゃないですよ。うん、でそれをやったらら、ねあのー、後から後から言うなら最初からやれよって。で、そポンペオさんだってね、これから仲介やるんだなんて言ってる、ね。仲、は、介、い、なんて言っちゃダメなんだ、ね、よ、うん。あんなのは水面下でやって、はい、まとめてから発表するもんなんだ、ね、よ。それをね、もう今のアメリカの悪いけど、国務省も、うん、それからホワイトハウスもですね、はい、昔のような、こう、なんていうかな、よく考えられた外交やってないよね。ああ、うん。まあ大統領がなんだからしょうがないといや、しょうがないんですけども、確かにああいう発言を
0: 表でやるっていや、俺たちは頑張ったんだけどもそ,そう、ア
1: リバイでしかないわけですよ、うん、責任逃れもいいところ、ね、もっとプロの外交やってよって、うん、昔はアメリカもっと良かったです
0: よ、えー、今日のスクープアップ、日韓関係についてそしてそこからあ広げて、えー、アメリカも含めての東アジアについてお話をいただきました、えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでもは配信していきます。詳しくくは番組ホーームページをご覧くださいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあ、いろいろなご意見をいただいております。特にこの日韓関係というのはね、メールやツイッターたくさんいただくんですが、えー、長野からいただきました、いのちゃんさん。えー、さらにこう、俯瞰して東アジアを見てというところですが、昨今のアメリカの韓国への対応を見てると、うん、アメリカは、東アジアにおける安全保障の枠組みを日米韓から日米対、うん、台湾に切り替えてるんじゃないかと思うんですが三宅さんどうご覧になりますかとい,や
1: いいすご質問ですよね、よく勉強されてると思うんだけども、ええまあ、韓国はあの日米韓から少しずつ離れていこうとしていることは事実なんですけども台湾を、ねええ、その日米韓から日米対ていうのはなかなか難しいですよね。台湾は国交はないわけだし,、はいねし,としね、国として認めないという決断をしたわけだからですから台湾との関係をむしろ。あの改善することによって、はい、中国を牽制しようということはあると思いますけど、日米対でこの、なんて安全保障の枠組みを作るっていうのは、はい、かなりこれは難しいことだろうと思います、まあ、それよりも日米を今まで以上に強化する形で、台湾もに対してなんていうかなうん、援護射撃とは言わないけども、ね、中国がなんか攻めてきたりね、圧力かけてきた、はい来るってことはとんでもないことですから、それをまあん制する意味では意味があるけれども、うん、軍事的な意味での連携っていうのは、なかなか難しいだろうなと思います
0: 、うん、まずは外交面で、まあ、あのアメリカにはその台湾基本法がある、うんだからそれ,を、うん、それの法律の枠組みで、そうそう民間レベルとか、いいろろやることはできな
1: い、ええ、でもおそらく民間レベル以上のことをこれからやると思います。うん、例えば、今まではね、はい、閣僚レベルの人間行かなかった、うん、どんどん行くようになるしね。はいだから大使館の、えー、大使館ではないんだけども、はいまあ、代表部があるとするじゃないですか、うんうんうんはい、そこに大使館と同じように海兵隊のやつを送ってみたりとか、はい、そういうことは徐々に徐々にやっていてほら、北京は怒ってますよう
0: んうんでも、ま
1: あ、全体の米中の喧嘩の中の一環だと考えればいいつまり中国の圧力が強くなっているところで台湾に対して、まあ、援護射撃をする形で現状を維持していこうという考え方だと思います。はいうん
0: えー、今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもあり,うありがとうございました
1: 。さて、ここ
0: で私、飯田からのお知らせです。私、飯田康二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田康二そこまで言うかザ・ライブ2。えー、札公演とも司会を私、飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいま、チケット先行受付中です。詳しくは、日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日